0: 多分今ヒューマノイドロボットって結構まああの出てきてると思うんですけどそのロボットって結局家の中にいるとまあ自分のことを何でも知るようになると思うんですよロボットってそもそもセンサーの塊なので,でそういうロボットを家に置いても特に抵抗がないいいいっっってててう人はちょっと赤を上げももらってもいいですか、まあ、マイクもついてるカメラもついてるそれこそまあ距離センサーも 3D スキャナーもついてるっていうようなものが家にあってで常にそのデータはサーバーに、まあ、匿名性は保たれてるけど送られてるっていうようなロボットが家にいてで昔の IGO とはちょっと訳が違いますよね IGO はもう別にネットワークにつながってないのでペットの延長上みたいな感じだと思いますけど。もう少し賢いなんかロボットみたいなのが出てきたときになんか家に置いても抵抗がない人は赤である人は白でじゃあお願いしますうんじゃあすごい目が合ってるのでちょっと意見を聞いてもいいですか、え
1: っと名古屋芸術大学の。デザイン学部のです、はい、となんかそんなにだいぶ精度がいいロボットとかが家にいるとなんか自分のなんていうのかなプライベートがない感じっていうか、うん、何でも見られてる感じがするんじゃないかなって思ってなんかあんまり置きたくないかなって思いますね
0: はい。すごい例えば、まあ、ロボットって多分最後はもうインターフェースとして存在すると思うのでちょっと暑いんだけど冷房消してなのかもう勝手に冷房コントロールしてくれるのか冷蔵庫の中身を常に知ってるからデパートに行ったらいろいろ教えてくれるのか分かんないですけどなんかまあそういうなんかロボット自体が掃除してくれるとかっていうことよりも何かの、ね、インターフェースになるっていうことが大きいと思うんですけど。それ便利でも使わないですかねすごいやっぱ気持ち悪い
1: なんかちょっと気持ち悪いなんか自分が知らない間になんか冷蔵庫の中身知られてるとかそういうのなんか全部そういうのがなんか携帯とかに送られてくるってことですよね今何があるよみたいななんかそういうのはちょっと気持ち悪いかなって思います<笑>
0: もうどれだけ寝てたかとかもう寝返りをどれだけ打ったかとか歯ぎしりの回数とかもう全部知ってますよ<笑>でそういうだからこそいろんなサジェスチョンが出てくると思うんですけどねで気持ち悪くないってい人ごめんなさいもう一回ペロッとしてもらっていいですか女子の意見を聞いてみたいですね気持ち悪くないっていうあじゃあいますか後ろの方に。
2: どうあイヤマスの古堀ですはい、はいえー、と気持ち悪くない意見はいえっ、ー、とうん自分のことがあんまりよくわからないんで教えてもらえるとすごく助かるっていうのが大きい<笑>ですなるほどあとあの嘘がつけなくていいなって思います
0: 、うんね、生態データ嘘つかないっていうことを言ってね、はい、言いますもんねなんかねでもまあ訓練すると嘘発見器でね発汗センサーつけても大丈夫になるらしいですけどねなるほど話がそれましたじゃあこれはまあラジオが生放送じゃないのであれですけど例えばじゃあセックスをしている姿を横でずっとロボットが見ているとかでで役立つデータがそこから取られて取れるとしたら、まあ、置いてあげてもいいですかねうん
2: そうそうですね、うん、あのさっき匿名性が保たれるならっていう話があったんですけどまあいいです
0: あいいですかいいです、う
2: ん、あのみんな平等にあのさらけ出されるならまあそれはそれで近未来的でいいかなと思います、うん
0: 、なるほどいやだからもうね全員がどういうセックスをしてるかっていうのがまあ、匿名性が保たれた状態でデータであったら、ね、いいですよね
2: いいと思います、生、うん、かしてなんか面白いものができそうだと思います。うん
0: ね、知りたいですよねだから、ベッドに、ね、ちょっと iPhone とか置いといたら振動とかもね取られているかもしれないですよね、もしかするとね。はい、取られてないと思いますけど。えっと<笑>他にだ,か僕だからその辺が今興味があるというか多分ビジネスとしてもチャンスになるところで,で、まあ、ウェアラブルがこんだけ流行ってきてるの、まあそういうことだとは思うんですけど僕はなんかそのねなんとかくんみたいなロボットとかが本当に入ってくるかどうかが多分、まあ、今、ね、そ20万円とか30万円ぐらいで人型ロボットが出てきてますけど。あれってそのローカルの人工知能とグローバルの人工知能があってでそのグローバルなやつはもうみんなのそういうデータ持ってるロボット持ってる人たちのデータを集めて解析しててローカルなやつはその人のものだけでサーバーに送られないみたいなそこは多分区別今されてるんですけどそういうロボットが20万円で売ってたらもう売り始めてるものも何かありますけど買うっていう人は赤を上げてもらっていいですか買わないっていう人は白で20万円だから全部ばらしたらパーツ代の方が高いぐらいだと思いますよねなんかね買う人が赤って言ったっけ僕買う。買わなそうだけど、買うにしてる。あなた。どうですか。あ、買わないだった。<笑>買わないでもいいや、はい
2: 。はい。名古屋芸術大学メディア。コースの小野田昭恵です。よろしくお願いします。はい、えっと
0: 。今。20万円でで買買うかかわないかですよね、うん、20万円あったらほかに何をしようって思っちゃったらそれよりも欲しいものがいっぱいあったんでそっちを先
2: に買おうと思いましたで買わないにしちゃいました
0: 、うん、10万円だったらどうですか10万円でも他のもの買いますそう,<笑>そうですよね、はい、で買うって言った人はそれ買って何を,何を期待するかちょっと聞いてみたいですねちょっと買うってっってて言った人人でプログラムを書いてないいいなどれぐらいいますかその自分でソフトとかを書かずに本当にロボットを家族として迎え入れる人家族じゃなくてもいいですけどあそれはいない感じですかねあじゃあまだそんなに売れないのかななるほど、まあ、ちょっと僕そ,その辺今すごいねあの面白いなと思ってちょっと。気にななったたんでいいいろろ聞てみましたなんか結構その、ね、自由に質問みたいなのは人生相談みたいなものとかも入ってて<笑>、ね、辛い時どうしてますかみたいなのとかはなかなか悩ましいところなんですけど、うん、そうですねなんか多分僕の場合そのメディアに出ている感じと実際にやってることとかっていうのも結構まあかけ離れ始めているところもあってな,なんでしょうまあその映像クリエーターとかっていうこともそうなんですけどなんか意外と普通にあの開発の仕事とかも会社ではやっているので企業のシステムとかあとはビジュアリゼーションのプロジェクトがまあすごく。多いですね、やっぱデータが集まって今みたいにとにかくもうデータはもう至る所から集まってくるんですけどじゃあそれをどうしたらいいかっていうのででやっぱうまく見せる方法とかがなかなか多分見つかってなくてで僕がやった関わったプロジェクトでえー、っとまあ一個多分この仕事があって。おおかげでいいいとお話をただてるなってものがあるのでそれをちょっと紹介しますけどちなみにこれをえっとホンダのアイルトンセナのえ走行データを使ったプロジェクトなんですけどこれをご存知な人はえっと多すぎたらちょっとまあいいかごめんなさいじゃこれちょっと紹介しませんか簡単にえっとアイルトンセナっていうファンレーサーが1989年に走った、えー、際の走行データで,でそれを、あのーまあ、どうやってビジュアリゼーションするかそうどうやってなんか面白く見せるかっていうことを相談されたもので,で電通の、まあ、菅野くんっていうクリエイティブテクノロジストを中心に行われたプロジェクトで,でサウンド部分を澤井くんっていうサウンドのアーティストでがやって僕が。そのビジュアル部分をどうするかって相談をされたもので,でこれはもう本当に出てきたデータは紙のデータだったんですねで紙のデータでもう普通にこれはそもそもビジュアライズされている状態ですけどこれをどうやって面白く見せたらいいかっていうのであのまあ映像とかではなくて実際に鈴鹿サーキットで同じスケールでインスタレーションをやって、まあ、あたかもセナがらそこで走っているかのように光で見せるっていうようなことをやりましたで、えー、とこれはちょっと完成形だけお見せしますけど全長5何キロかな4キロとか。にスピーカーと LED を大量に置いてさっきの走行データをもとに、まあ、音もプログラムで生成してあと光もそのデータを同じく使って展示したというものですね。これが、えー、もう割とストレートな企画なんですけど大規模だったってこともあってすごく評価をされてでそこからいろいろとビジュアリゼーションのプロジェクトの話が増えてきてであともう1個やったものがこれはねなんかねちょっと質問の中に面白いものがあったのでちょっとそれを見ながらにしようかな。あ、インターネット遅い問題が発生してますかねこれよっか人間ロボにコンピューターに任せられないと思うことは何ですかっていうので株の取引って書いた方ってだと思うんですけどどなたでしたっけいますよねえっ、ー、といなくなってしまいましたえー、株の取引ってそう僕もすごく興味があってっていうかもう本当に何も知らなくて素人だったのでちょっと勉強するには作品を作るのがいいかなと思って勉強がてらちょっとやってたんですけどここにあるかなえー、っとあ,あったあった,あったこれもまあビジュアリゼーションのプロジェクトでで本当もう株の取引のデータをリアルタイムでずっとあの東証とあとクイックっていうベンダー会社から受け取ってでそれをこれ結果としてはほぼビジュアリゼーションをしてるだけなんですけどもともとは自動取引のアルゴリズムを作ってでそれで株の売買をしてで最終的にいくらになるかみたいなことを見せるっていうものだったんですけど。あの株の取引ってあれなんですよねその利益を目的以外でやってはいけないとかいろいろと制限があってちょっと実現できなかったんですけどで実際にあの株の取引をやっているともう半分以上がアルゴリズムがまあ要はロボットというかコンピューターがやっていてで人間が取引しているのってもう半分以下なんですよね。なんでまあ将棋とかチェスは今ね、ロボットとか人工知能に負けちゃいましたけど、まあ、そう株の世界とかも結構前からもうコンピューターにはかなわない状態になってて、まあ、その辺が面白いなと思って、まあ、やったのとあとう機械学習をちょっとこれをこのプロジェクトを通じて学ぼうと思ってやってましたそれで実際にいろいろやった時にえーうそうそうちょっとこれなんか打ち合わせのメモなんですけど結局その自動取引の様子をひたすら見せてでで売買をしな,しなかったとしてもあの投資だっていうことが目的になってないとダメで、まあ、作品展示のために取引するってのはもちろん NG で,でそのと自動取引の様子で例えば何かの株を買って。いくら儲かりますよっていうか儲かりましたっていうその仮想の取引をすることもまあそれもまあいけないと法律的にで結局いろいろとやろうとしていたんですけどまあビジュアリゼーションのプロジェクトになってでまあこれも結果としてはそういう大量のデータをなんか映像にするまあ技術とか経験があるっていうことで。会社にとってはすごくいいプロジェクトになってそこからまあコレットセナのやつがあってからこういうデータがあるんですけど何か面白いことできませんかとかそういった相談をすごくまあ受けるようになりましたで結局あの今株はあの将棋とかチェスと同じようにもう人工知能とコンピューターに負けてしまってますけどこの先コンピューターにとってとか人工知能にとって変わられるようなものっていうのは多分すごくたくさん出てくると思うんですけどで僕はまあその辺もすごく考えたくてで任せられないと思うものっていうのはまあもちろんあれですよねこ結構感性的な判断とか、まあ、音楽の演奏とかっていうのもね音楽の演奏はどこまでコンピューターができるようになりますかね
1: 。えっとまそこに書いたのはあの、まあ、技術的にできないということではなくてあのなんかそれで機械に任せてしまうと。うんあのーまあ、音楽の演奏というよりはあの発音になってしまうっていう,うん、うん、再生と変わらなくなってしまうという概念的なことで、まあ、一応技術的にはまあできるところまでもできて全然人間と区別つかないのがまあ多分現状だと思うんで、うん、そこは考えてるんですけど
0: ,なるほどじゃあさ作曲とかはどうですか今演奏の話ですよねああもう,もうあの全部できていると思います。なるほど、はいそれはは反論すする人いいないですかもうコンピューターとかロボットが作曲をするっていうのはまあもう僕もそうかなってちょっと思うタイプなんですけど特にないですかあとコミュニケーションに関するところでこ子供の世話だったりとか話し相手とかコミュニケーションとかがロボットに変わられるのは嫌だっってていう風になってますけど例えば生まれた時からロボットがいたらその赤ちゃんとかはなんか結構自然とロボットとコミュニケーションを取るんじゃないかなって思うんですけどえっと米山さん米さん米さんこれはラジオネームで呼ばなきゃいけないですね。米さん
2: 名古屋芸術大学デザイン学部メディアデザインコースのう山っ子です、うんはいうん
0: 、コミュニケーションとかは任せたくない感じですかね
2: 。あのなんか iPhone とか何か何、うんうん、か何か何かにいいか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何かでか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何かかか何か何か何コミュニケーションを取っていくってなるとちょっと嫌かなって思ってしまいます
0: 。まあ Siri ってね、やっぱ Siri と会話をしている様子っていうのもまあちょっと違和感があると思うんですけど、それが人間の形してるロボットとかでもやっぱり同じ感じですかねと思います
2: 。あの一日一日でこう。人間と話す時もあればロボットと話す時もあるみたいなことがあれば私は受け入れることができると思うんですけどなんかロボットしかいないみたいな感じになっちゃうとちょっと嫌だなって思っちゃいますなるほど
0: じゃあ生まれてからロボットしか見たことない子供がずっとそのまま中学生後ぐらいまで育ってどういう感じになりますかねどう,どうなりますかかね今の,今のロボットぐららいじゃもしかしたらおかしななことになるかももしれなないですけどもうちょっっと賢くなって
2: なんかロボットにも、うん、あのすごい嫌なやつ嫌なタイプのロボットとか、うん、いろんな性格があればなんか変わるんじゃないかなって思いますなんか全部が全部、うん、なんかいいやつみたいなロボットしかいなかったら、うん、つまんない人間になっちゃいそうだなって思いますな
0: るほど何でも言うこと聞く従順なロボットだとってことですよねね、あともう一個恋愛は任せられないとかっていうことを言ってるドラゴン<笑><笑>、うん、ドラゴンさんは、はいはいえー、イヤマス
1: メディア表現研究家のド
0: ,ドラゴンです<笑><笑>はいあの僕なんかは恋愛とかは条件をバーッと書いてねなんとかドットコムとかに登録しておくとたくさんおすすめの人が出てきてくれたりとかしてすごくそうやってなんかねアルゴリズムと相性がいいというかそマッチングサービスみたいなのとかは自分の条件が決まってたらねそういうのはいいかなと思うんですけどど,ど,うでどうして恋愛はダメなんですか
1: なんか自分がそういうふうな条件で相手を好きになるとかいうことがあまりないのでロボットに決められないはずなのに決められるっていうのが
0: なんかちょっと嫌だなと。なるほどじゃあ例えば 1,000 人女性が来て 1,000 人と会話をする3分ぐらいでその間ずっと FMRI とかで。まあのをスキャンされていてで多分その後そのデータを見てドラゴンの好きな女の子はこの子だっていうのは解析でわかりわかるような気がするんですけどどう思いますちょっと興味あります<笑>興味ありますよね僕<笑>、うん、興味あるんですけど<笑>いやなんかそうそうね、結構パターンとかがいろいろ出てくると思うまあ心拍とか発汗ぐらいだとなんか、まあ、それも含めていいと思うんですけどだとある程度しか分からないと思うんですけどなんかねそうもう少し複雑な脳のデータとかが取れたら、ね、えお,お見合いサービスとかに持ってこいかなとか思うんですけどねどうですかねそういうサービス。
1: なんか押すデータを解析してそれを見せてくれるとこまでは面白いと思うんですけど最終的に決定するときになんかロボットに左右されてる感がなければいいかなと思います最終の意思決定を自分でしているっていう感覚がどこかであれば
0: ありかなとは思います。うんうん、まあそ演出ってことですすかかねねそれはどうなんですかねでもせまあ向こうも,でもとにかく 1,000 人じゃなくても大量にそういうことをやってる人たちがいてこの人とこの人はまあ結婚するまではいかないかもしれないけどかなり相性はいいはずだっていうのはまあ年収とかよりは分かるかなと思うんですよねその実際に会って話した時のなんかデータとかを取ってから。今のお見合いサービスとかはやっぱ簡単に定量ができるものばっかりなので例えば年収だとかあと何がありますかねちょっとリサーチ不足ですけど何ですか趣味とかあと何がありますかねああいうお見合いサービスに登録する条件とかああいうのに与えるデータって何がありますかねそういうのを使ったことある人はまあちょっといなそうですけど何があったらいいでしょうねでもお見合いサービスに。何かかりますかね話がだいぶおかしなことになってますけど。<笑>